0: Bom dia, bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vinda terça-feira dia 15 de março, é 15 de março Estamos entrando na segunda quinzena de março, olha só, e hoje é dia 15, vamos hoje dar continuidade, provavelmente nós vamos concluir o capítulo 10 do livro de Romanos, Carta de Paulo aos Romanos. Né? Um livro que tem nos ajudado bastante a entender esse evangelho, ter clareza sobre é, o evangelho para nossas vidas. Né? Uma, uma elucidação maravilhosa do apóstolo Paulo e que nos ajuda a entender muita coisa. Vamos fazer a nossa leitura aqui no versículo 12. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor que abençoa generosamente todos que o invocam. Bem, Paulo está aqui discorrendo durante todo o capítulo 10 sobre as questões ainda relacionadas entre os judeus e os gentios, né? os judeus, ele fazendo um contraponto entre as argumentações dos judeus que se acham merecedores ou é, que são é, arautos dessa mensagem, desse evangelho, mas que, na verdade, é, esse evangelho não é só para os judeus, mas sim para todo aquele que crer nessa mensagem. Né? Essa é que é a o entendimento de Paulo. Todo aquele que crê nessa mensagem tem acesso a ela. Né? Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que diz nesse capítulo. E, é, bem, parece que a transmissão é para ter voltado. Lá no YouTube. Avisem-se, voltou. É, e nós é, estamos aqui no versículo 13 agora. Então, eu estava dizendo que Paulo ele está fazendo esse contraponto entre os gentios e os é, judeus, né, indagando sobre a quem é, é direcionada essa mensagem, e Paulo insiste em dizer que essa mensagem é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Muitos criticam a versão que usa esse nome, invocar, né? porque ela é muito mal utilizada aí fora. É, e aí, mas na verdade, invocar é uma palavra que diz o seguinte, quando você é, traz para si algo que está fora de si. Né? A palavra invocar diz respeito assim, se eu pudesse traduzindo de uma maneira bem simples, né? mas nada de além disso. Versículo 14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Né? Paulo perguntando, fazendo uma pergunta é, no seu diálogo, no seu discurso, né? Para argumentando os seus pontos. Como que alguém pode invocar se não crer? Né? Então, o segredo está em crer, o segredo está na fé, o segredo está em acreditar. Muito bem, é, pessoal do YouTube consegue confirmar se, se o sinal está bom agora, se está indo bem? Espero que sim, fizemos aqui um, um iniciar de novo, né? não, tem, não tem muito o que fazer porque a internet é a mesma, eu espero que tenha, tenha voltado. Marinei diz que está bom, né? Vamos ver se a gente consegue, Marinei, prosseguir. Né? Perdi aqui até o, o, o ritmo, né? <risos> Mas vamos retomar. Versículo 14, continuando. E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Olha só, aqui Paulo começa a entrar agora num raciocínio onde é, esse evangelho que precisa ser através do crer ele precisa acontecer através do crer, ele precisa ser ouvido. Né? E agora sim nós vamos entrar naquela passagem que diz a respeito da fé. Né? É, nós cremos porque ouvimos. Né? E a fé é, ela é alimentada através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouve é, alguma coisa a respeito de qualquer assunto, você começa então a aceitar aquilo como verdade. Aliás, aqui cabe uma, cabe uma informação né, bem importante para nós, que é o seguinte, é, costuma-se dizer que nós somos a maioria das pessoas que nós convivemos. Né? Então, preste atenção, talvez três ou cinco, das principais pessoas que você convive, na sua casa, no seu meio de amizade, talvez na igreja, no trabalho, não sei. Quem são as cinco, principais, as cinco principais pessoas que você convive? Se você anotar num pedaço de papel o nome delas e você observar, você vai perceber facilmente que você é a média, você é exatamente a média daquelas pessoas. É, se você convive com pessoas pessimistas, pessoas negativas, pessoas que têm o hábito de falar coisas que não nos trazem esperança, provavelmente você é o, a média dessas pessoas e você tem o mesmo comportamento. Agora, se você vive com pessoas e ouve né, coisas boas, coisas que nos trazem esperança, palavras de pacificação, palavras que nos causam... É, é uma expectativa boa, você vai perceber que os seus atos estão de acordo com aquilo. E aqui o que Paulo está dizendo é que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a, ouvir a palavra de Deus. Né? Está escrito aqui no versículo 14, vou ler na íntegra novamente. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram, tiverem ouvidos ou melhor, se tiverem ouvido a seu respeito. E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Né? E como alguém falará se não, foi enviar, se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Né? Jesus usou uma expressão, uma expressão é, bem parecida, né? bem-aventurado aqueles que é, trazem boas novas. Né? Jesus ele nos trouxe boas novas, boas novas de esperança para nós, boas novas da parte dele, da parte de Deus, boas novas de um evangelho de salvação, boas novas, bem-aventurado, felizes são aqueles que trazem boas novas infelizmente eu conheço pessoas que adoram trazer notícias ruins, conheço, conheço mais de uma infelizmente, né, é, procuro não conviver com elas, procuro não ficar muito próximo, mas infelizmente essas pessoas muitas vezes faz parte do nosso meio e a gente acaba de uma maneira ou de outra convivendo com elas, né, e mas o... o nós precisamos ter o discernimento de, de que ficar perto de pessoas que não trazem boas novas tem sempre uma perspectiva ruim a trazer, tem sempre algo negativo a apresentar, elas ficam ávidas para ouvir as notícias e quando a, a, o noticiário apresenta algo sensacionalista, né, porque normalmente é assim que se traz, Algo a respeito de... Qualquer que seja o noticiário, né? Covid, guerra na Ucrânia... É, o dólar aumentando... Inflação, governo... Qualquer coisa que seja ruim... Essas pessoas, elas adoram... Porque isso é munição para o discurso delas, o que elas gostam, o que elas é, têm o hábito de fazer, é justamente é, ter esse tipo de diálogo, né? um diálogo negativo, ruim, pessimista, uma expectativa pessimista, e estar perto de pessoas assim é algo terrível. Ao passo que a Bíblia diz que como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas como são belos. A Bíblia admira né, aqueles que têm esse hábito de trazer boas novas. Você tem sido um mensageiro de boas novas? Como tem sido a sua vida no seu dia a dia? Eu tenho um desafio. Né, a minha mensagem ela não, ela não passa pelos caminhos convencionais. Eu entendo que a minha, o meu propósito é trazer entendimento para que nós tenhamos uma fé prática no dia a dia e que seja transformadora para mim, para você, para quem você convive. A nossa fé precisa ser transformadora. Né? E é, Muitas vezes a gente ouve esse evangelho numa pegada um pouco diferente. Né? Eu gosto de trazer para a vida prática. A sua vida prática, o seu dia a dia, no, no seu trabalho, no seu, nos seus afazeres, no seu dia a dia prático mesmo de vida, precisa ser algo que reflete o que Deus quer para você, o propósito de Deus para você. E eu entendo com clareza duas coisas, ou melhor, três. Primeiro, a sua, o seu propósito não diz respeito a você, fato. Seu propósito diz respeito a mais alguém. Diz respeito às pessoas à sua volta. Terceiro, o seu propósito consiste em trazer boas novas. E qual é a principal boas novas da parte de Deus que nós temos? As, as boas novas da parte de Deus são as boas novas de salvação e esperança. Esperança para o um mundo que está indo de mal a pior, mas que nós não ficamos atentos a esses males. Não ficamos com os nossos, o nosso olhar, a nossa atenção, o nosso foco nas circunstâncias, não. O nosso foco precisa ser naquele que nos traz salvação. A palavra salvação, muitas vezes tão banalizada, tão dita de uma maneira vazia, sem transmitir muito conteúdo, porque resume-se em salvação, em vida eterna, ela é muito mais do que isso. A palavra salvação é como se você estivesse à deriva no mar Digamos que o navio que você estava, ele naufragou e você, por sorte ou por misericórdia de Deus, melhor dizendo, você está ali ainda vivo, respirando, talvez é, é, nadando com muito esforço num mar frio, violento, cheio de animais que você não sabe quem são lá embaixo. Mas alguém aparece te joga um... Um, uma boia, né? um, um bote de é, salva-vidas e você então se agarra e aquela pessoa está te resgatando. A nossa salvação é algo assim. É um resgate que, tudo bem, faz parte da vida eterna, faz parte do entendimento de que haverá um tempo de vida eterna é, com Cristo, mas é mais do que isso. É uma salvação... É, é uma salvação aqui, para os dias que nós estamos vivendo, para o dia a dia. Né? É uma salvação que serve para o hoje, para o agora. Uma salvação que é, você pode compartilhar com outras pessoas. Né? As coisas da parte de Deus, o conhecimento que você tem é, desse evangelho, ele serve para você reproduzir. Tem uma, tem uma história, eu não sei, algo, é, me disseram, eu não sei se é chinês, não sei se é um provérbio chinês, mas diz assim essa historinha, essa ilustração. Diz assim, se vêm dois homens, né? um vem por um lado, o outro vem por outro, e eles se encontram, e eles têm nas mãos uma sacola, digamos, com dois pães cada um. Então vem o João do lado direito e o José do lado esquerdo, e eles se encontram. O João tem nas mãos uma sacola com dois pães. O José tem nas mãos uma sacola de dois pães, com dois pães. Se eles trocam as sacolas né, por um gesto, é, um gesto de amizade, eles trocam a sacola. O João passa a ficar com dois pães como ele tinha antes, só que agora os pães do José. O José passa a ficar com dois pães assim como o João tinha e os dois saem dali exatamente com os dois pães que tinham antes, porém, trocados. O conhecimento é diferente. Se o José, com o seu conhecimento, cruza com o João, com o seu conhecimento, e os dois trocam esse conhecimento... Digamos que o José tinha dois conhecimentos e o João tinha dois também. Quando eles trocam o conhecimento, o José sai dali com quatro conhecimentos. E o João, mesma coisa, quatro conhecimentos. Vamos chamar de conhecimento as boas novas da parte de Deus ou o entendimento da parte de Deus. E a fé é assim que ela progride, é assim que ela avança, é quando você compartilha a sua fé com alguém, as boas novas com alguém, aquilo se reproduz, não há uma troca pura e simplesmente não, há uma multiplicação sobrenatural da parte de Deus, porque as boas novas têm esse poder. Vamos lá, vamos prosseguir aqui no... Na nossa reflexão que agora nós vamos para o versículo 16, se Deus permitir, vamos terminar hoje esse capítulo 10 e amanhã a gente conclui, avança para o capítulo 11. Versículo 16, nem todos, porém, aceitam as boas novas. Esse é o problema, né? nós lemos no capítulo 9, que foi bem Pesado. Paulo usa a expressão seguinte, que Deus ele fez alguns para salvação e outros para perdição. Assim como tem aqueles que foram salvos e, e Deus os predestinou, porque os conhece de antemão, né? os conheceram de antemão, foi a expressão que Paulo usou, existem aqueles que vivem e foram e nasceram para perdição. Pessoas que, afinal de contas, não se sentiriam bem lá no céu, na eternidade. Uma vez eu conheci um homem, um homem é, muito incrédulo, um homem que eu diria que não me orgulhei em ter conhecido. Ele gostava de fazer uma brincadeira o seguinte, ele dizia que ele quer ir para o inferno, porque lá é muito mais divertido. Lá vai ter pagode, vai ter samba, uma, uma, é, um absurdo, né? porque é, esse entendimento de que o mundo é o inferno e que lá no inferno vai ter carnaval e todas as coisas que acontecem no mundo é uma idiotice muito grande, uma falta de entendimento. Na verdade, uma ignorância. Né? A ignorância é justamente falta de conhecimento. Uma ignorância muito grande. Mas ele dizia isso em tom de brincadeira e dava gargalhado. Né? É, e disse que no céu era muito chato, muito monótono e tal. Na verdade, por trás de algumas brincadeiras tem sempre grandes verdades, né? Por trás de pequenas brincadeiras tem grandes verdades, né? E o, o, o fato é que ele tinha esse hábito de dizer isso. Mal sabia ele, né? ou talvez sabia, mas fingia não saber, porque muitas pessoas preferem não perder a piada, mesmo que aquilo agrida a Deus ou as pessoas à volta, mas não perdem a piada. Né? Pessoas adoram provocar nos outros admiração ou senso de ser engraçado, muitas vezes para cobrir as deficiências da alma, né? deficiências da mente, que muitas vezes estabelece fortalezas que causam feridas e todas as espécies de doenças é, emocionais mas o fato é que isso é um, uma ignorância muito grande. E aqui diz alguma coisa é, que me fez lembrar desse episódio. Nem todos, porém, aceitam as boas novas. Tem aqueles que deliberadamente não aceitam. Eu já ouvi relatos, isso nunca aconteceu comigo, é, espero que nunca aconteça, mas eu já vi relatos de evangelistas pregando para pessoas no hospital, Muitas vezes as pessoas estão ali... É, num estado final... Né? reta final mesmo... E, e aí vem um pastor... Né? e faz uma oração... E aí pergunta para aquela pessoa que está ali definhando, às vezes com uma idade muito avançada, uma, uma, uma enfermidade que os médicos já afirmaram, não tem solução. né? Embora os, o médico dos médicos é quem dá a última palavra, mas no estado natural aquela pessoa tem alguns minutos de vida. E aí, então, um evangelista, um pastor, um missionário, ora por aquela pessoa e pergunta, depois de apresentar o evangelho, pergunta para ela, você gostaria de aceitar a Jesus como seu salvador e ter o privilégio de ir morar com ele na eternidade? A pessoa diz não. Diz não. Muitas vezes, porque é apegado a um outro tipo de religião, Muitas vezes porque o orgulho por ter defendido a religião dos pais, né? acontece muito isso. Conheci ao longo da vida muitas pessoas que não aceitam esse evangelho como ele é, porque o que foi apresentado para eles foi o que foi apresentado para o pai, para a mãe. E aquilo vem de geração em geração e a pessoa é incapaz de aceitar o novo como uma possibilidade. Quando, no, na época que eu gravava vídeos semanais, eu sempre abria os meus vídeos... sempre não. De vez em quando eu abria os vídeos com um apelo... olha Abra seu coração e aceite o novo como uma possibilidade. Né? Talvez você está aí né, agarrado à religião dos seus pais e, e muito preso à obrigação de se manter naquela liturgia. Né? Muitos ficam presos e, e não abrem para um novo, para a possibilidade. Né? E aí vive uma vida de erro né? e quando não morrem, sem conhecer ou sem aceitar, porque na verdade esse evangelho ele está sendo anunciado, agora mesmo estou anunciando o evangelho das boas novas de salvação da parte de Deus, e muitas vezes a pessoa realmente não quer mudar aquilo que ela aprendeu lá atrás. Tem uma outra ilustração, e hoje eu estou cheio de ilustrações, né? Tem uma outra ilustra ilustração? que a mãe estava ensinando a filha a fazer um peixe né? imagina uma filha né? normalmente 12, 13 anos tem esse desejo de aprender a cozinhar né? e digamos que era uma menina de 12 anos e observando com atenção a mãe ensinar ela a fazer um peixe então a mãe pega o peixe, foi no mercado, comprou um peixe bem bonito. Aí a mãe fala assim, olha filha, aqui você corta a cabeça, aqui você corta a cauda, uma história bem conhecida, se você já conhece, me perdoe. Você corta a cauda e fica só aqui com esse pedaço e você coloca na, na forma e coloca no forno e tempera, e enfim. Aí a filha intrigada fala assim, mas mãe, por que, que a senhora corta a cabeça e o rabo nessa posição ficou tão pequenininho o peixe? É, e eu vejo nos filmes os peixes nas bandejas, nas travessas, bem grandes, bem bonitos, né? Fica, fica melhor, por que, que a senhora não coloca ele inteiro? Aí ela falou assim, não, eu não sei, filha, minha mãe ensinou a fazer desse jeito. Aí ela foi e perguntou para a vó, vó, por que, que a senhora ensinou a minha mãe a fazer o peixe desse jeito? Cortando a cabeça, cortando o rabo, aí a vó falou assim... Sabe que eu não sei por quê, filha? Foi a sua bisa que me ensinou. E, felizmente, a bisa ainda era viva. E foram até a bisa e perguntaram para ela, por que a senhora corta a cabeça e o rabo desse jeito? Aí eu falei assim, ah, filha, é porque a minha caçarola era pequena. Olha só, uma crença que foi estabelecida lá atrás por causa de alguém que tinha um hábito. O hábito da Bisa era cortar a cabeça e cortar o rabo e ficar só com um pedaço pequeno, porque era o que cabia na caçarola dela. Mas o tempo foi passando e ela ensinou aquilo para a filha e a filha ensinou para outra filha. E é assim que as crenças elas estabelecem na nossa mente. Porque alguém transmite algo como verdade, mas muitas vezes nós precisamos questionar. Espera aí, como é que está escrito aqui? e a palavra de Deus, esse evangelho, ele é muitas vezes mal interpretado porque pessoas ouvem outras dizerem sobre ele mas não têm a curiosidade delas mesmas lê o que está escrito com atenção obedecendo as vírgulas, a pontuação obedecendo é, às vezes uma expressão que caiu em desuso com o tempo e por que não observar uma versão mais nova? Essa, por exemplo, essa versão que eu uso, por exemplo, é uma, uma versão NVT, é, o nome dela, Nova Versão Transformadora. É uma versão contemporânea, porém, uma versão com expressões tradicionais, mas usando é, terminologias modernas, né? dos dias de hoje, para que as pessoas possam entender com mais facilidade. Então, aceitar o novo como uma possibilidade, é algo que você deve fazer como algo saudável, né? E o fato é que estamos falando sobre esse assunto porque alguns aceitam as boas novas mas nem todos aceitam. Deixa eu colocar o texto de novo aqui no YouTube. Muito, muito bem. Alguém, alguns aceitam, outros não, não aceitam, vírgula. Pois o profeta Isaías disse assim Senhor, quem creu em nossa mensagem? É uma expressão que está lá em Isaías capítulo 53. Ou melhor. É, não, isso mesmo. Isaías 53, versículo 1. Quem creu na nossa mensagem? Versículo 17. Portanto, a fé vem por ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de... Cristo Jesus, que é quem nos resgata, que é quem joga a, 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 o bote salva-vidas, né? quem nos dá o meio para nós chegarmos até Deus. Mas eu pergunto, Paulo perguntando, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram, né? Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo, né? Isso aqui é uma expressão que Paulo pega de uma profecia de que está lá em Salmos 19:4, né? Provavelmente foi Davi que escreveu uma profecia sobre as palavras que alcançaram. O, os confins do mundo e esse é um comissionamento que o próprio Senhor Jesus fez aos seus discípulos ide e fazei discípulos por toda a terra até os confins do mundo né? ele diz essa expressão usando o termo em Samaria Judéia e até os confins do mundo né? então essa é a nossa missão esse é o nosso comissionamento essa é a nossa obrigação. Né? Não sei se foi Spurgeon, qual foi o teólogo que afirmou o seguinte, nós não temos o direito de ouvir essa palavra uma vez e sem fazer nada, ouvi-la pela segunda vez. Nós não temos esse direito. Uma vez que nós ouvimos essa palavra, esse evangelho, uma vez que nós entendemos esse plano de salvação da parte de Deus, nós não temos o direito de ouvi-la de, ouvi de novo, sem fazer nada. Não. Nós precisamos levar isso adiante. E volto a perguntar, versículo 19, Será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse, e aqui Paulo está fazendo uma apresentação expositiva, né porque ele está expondo o texto bíblico lá do Velho Testamento, que é o que ele tinha de Bíblia naquela época, para é, ratificar, né ou seja, para confirmar tudo que ele está ensinando. Diz assim o texto de Moisés, provoca... É, provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação, provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. Aqui... É... Esse texto diz respeito aos gentios, está lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 21. Olha só, Paulo está passeando por toda a Bíblia, né, falando de outros povos, povos que nunca conheceram a Deus e andavam totalmente longe dos caminhos deles. Né, po povos insensatos né, que eram capazes de sacrificar criancinhas para poder obter a atenção dos deuses, deuses que não existiam mas que eles por engano, por insensatez né, usando a mesma expressão é, faziam aquelas coisas versículo 20 e mais tarde, já estamos caminhando para o finalzinho, acho que só tem mais um ou dois versículos. E mais tarde, Isaías se pronunciou com ousadia, e aqui de novo, usando outro trecho do, da Torá, melhor dizendo, né, é, no livro de Isaías: Fui encontrado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aqueles que não perguntavam por mim, porque não conhecia. Né? essa passagem está lá em Isaías capítulo 65 fui procurado por, por quem é, ou melhor, fui encontrado por quem não estava me procurando e me revelei aqueles que não estavam perguntando por mim, essa palavra chegou a quem nunca tinha ouvido falar em Cristo Jesus mas hoje, houve de todas as maneiras, essa mensagem tem chegado àqueles que é, Deus disse que chegaria. Versículo 21 A respeito de Israel, porém, diz outro versículo que Paulo vai buscar lá no Velho Testamento, em Isaías no, no mesmo capítulo 65 O dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Quem? Povo de Israel. Né? Povo de Israel nessa época, eles é, recusaram a Jesus e durante a história, né, Israel infelizmente ele tem uma história onde Deus resgata, faz novas alianças e o povo se afasta e, vai, e prefere e opta em adorar outros deuses e assim também é conosco, nós não somos melhores do que o povo de Israel. Muito pelo contrário, nós somos exatamente iguais. Né? A diferença é que foi o povo, conforme nas palavras de Paulo, um povo que conheceu primeiro esse Deus. Né? Ele conheceu primeiro é, e Deus ele escolhe como um povo dele. Né? É uma escolha de Deus é, escolher os descendentes de Abraão. Né? descendentes de Abraão uma promessa do próprio Deus a Abraão uma promessa que Deus faz é, que, que a partir dele que foi, nós o temos como pai na fé Abraão nos deu o exemplo de um homem de fé e por isso ele foi é, justificado por Deus e através dessa mesma fé nós somos justificados em Cristo. Abraão que levou o seu filho para sacrificar fazendo é, uma como se fosse uma analogia do que Deus fez por nós. Né? Deus ele troux, ele levou o seu filho para ser sacrificado em nosso favor, e Abraão levou seu filho para ser sacrificado por obediência a Deus, a diferença é que Deus não permitiu Abraão concluir, porque Abraão ia de fato sacrificá-lo mas embora Deus tenha tido compaixão de Abraão e não tendo permitido ele sacrificar o seu filho, porque aquilo não faria bem para a mente dele para o emocional dele Abraão estava pronto a sacrificar. Ah, sim. Estava pronto a sacrificar e ele tinha certeza de que Deus é que tinha pedido e que Deus deu e Deus tomou. Louvado seja Deus, né? bendito seja Deus nas expressões de Jó, na expressão que Jó usa. E Abraão tinha o mesmo entendimento. Porém, Deus não permitiu. Não. Deus não permitiu porque aquilo não ia fazer bem para o estado emocional de Abraão. Seria uma cena que não sairia da cabeça, mesmo se Deus o ressuscitasse. Aquilo não iria fazer bem para ele e Deus queria um homem com a mente saudável. Aliás, Deus ele quer que nós tenhamos essa mesma mente saudável. A mente saudável é que muitas vezes, é, a maioria de nós, se não todos nós, temos as nossas feridas emocionais. Eu disse ontem no culto lá na... Lá na barreira... Na casa da tia Ita... Foi uma benção lá... E, e eu estava falando sobre... As feridas emocionais... Né? Elas são a causa... Das, das nossas debilidades... Das nossas falhas... Como seres humanos... Como seres humanos que nós somos... Né? Tudo que nós fazemos primeiro passa pelo nosso emocional que dirige a nossa, a nossa vida. As nossas frustrações, quando a pessoa ela se sente humilhada facilmente, quando a pessoa é envergonha, é, se sente sente vergonha, né? tem, lógico, obedecendo, obviamente, o perfil comportamental de cada um, salvo questões que fazem parte do temperamento, mas aquelas pessoas que têm uma... Um, é, uma timidez exacerbada, não consegue se expressar mesmo quando, depois de adulto, né, a pessoa fica presa dentro dela mesma. Se você for conversar com aquela pessoa, você vai encontrar facilmente feridas emocionais lá da infância, algo que aconteceu ou algo que as colocou naquele estado talvez um os pais que podaram não pode isso não pode aquilo não pode isso não pode aquilo causaram feridas no emocional daquela criança que quando adulto não consegue tomar decisões porque na cabeça dela ela não é capaz de tomar decisões né e, e eu creio que Deus ele teve esse zelo com Abraão porém com o seu filho Jesus Cristo Deus foi até o fim né Deus foi até o fim e ele tinha um propósito que era eterno, um propósito que não era só naquele momento, não era só a consequência daquele instante, não, Uma, um projeto que era muito maior do que aquele evento. Um evento suficiente para salvar a mim e a você. E esse é o discurso de Paulo aqui na carta de Romanos né? e aqui no capítulo eh, 10 que nós acabamos de terminar. Esse é o discurso de Paulo. Né? Uma fé que nos, eh, que nos faz alcançar essa, salva essa salvação que é por graça graça aos gentios, graça aos judeus e que nenhum de nós somos merecedores, não importa se você é filho de pastor, se você é da linhagem de Israel se você é um perdido, não importa o estado que você esteja o fato é que você é alguém que é resgatado por Deus, por esse mesmo amor deixa eu dar uma atenção aqui para minha audiência, não sei como é que foi Está participando do programa maravilhosa esta live, Maria Luísa. Maria Luísa, seja bem-vinda. Coloca aí de onde você é, é para eu poder saber. Ana Rocha, parece que conhece a Isa e Maria Luísa, né? Provavelmente era lá de Sorocaba, talvez, não sei. Coloca aí para eu saber. E, muito bem. A Cristina Leandra disse que era católica e quando Jesus me chamou, fui para a igreja Betel, foi o maior alvoroço. É, eu sei como é que é isso, Cristina. Normalmente as pessoas que são da igreja católica, e eu não estou aqui falando é, de maneira pejorativa, se tiver alguém católico aí me assistindo, fica aí, deixa eu terminar meu, meu raciocínio até o final, que você vai ver que eu não, não, não luto contra religião aqui eu apresento um Deus que salva. Meu intuito, a minha, o meu propósito aqui é apresentar o Evangelho como ele é. Naquele dia que você for ouvir de Deus, né, de Jesus, né, Jesus lindo, olhando para você e dizendo, vinde, benditos do meu Pai, olhando para você, porque isso vai ser individual, naquele dia ele não vai estar nem aí para a placa da sua igreja. Eu costumo dizer que mesmo na igreja católica vai ter muitos salvos, sim. Porque a salvação ela não é através de uma, de uma igreja XYZ. Obviamente, a decisão da Cristina foi uma boa decisão de ir para uma igreja correta, uma igreja melhor... A gente deve procurar estar num lugar o mais próximo desse evangelho possível, né? Eu tenho certeza que a Igreja Betel está bem mais próxima do que a Igreja Católica, obviamente, porque a Igreja Católica comete muitos erros, muitas falhas. E, as mai e a maioria dessas falhas é justamente pelos motivos, por aqueles mesmos motivos que as pessoas não saem, por questões culturais, né? os erros da igreja do passado na idade média aonde os santos né, os sacramentos foram instituídos né, o papado no século 12 se eu não estou enganado foi instituído esses sacramentos, essas liturgias essas questões de adoração aos santos surgiu na idade média e culturalmente se manteve e hoje a própria igreja não tem força de mudar embora eu acredito que ela gostaria eu conheço, eu já li é, livros que falam sobre isso, né? eu não vou aqui afirmar em nome da igreja católica, porque eu não estou habilitado para isso, mas eu acredito que a própria liderança católica gostaria de mudar. Gostaria de abandonar os santos, gostaria de abandonar muitas coisas que foi estabelecida culturalmente e que hoje não faz sentido nenhum. E a Bíblia que é, é tão acessível, porque imagine você, no século, é, sei lá, na Idade Média, para trás, principalmente, antes de Calvino, antes de da reforma protestante antes de Lutero, né, no século XV, antes que, que alguém se levantou e teve acesso à Bíblia e falou, olha, nós estamos fazendo errado. Aqui diz que a salvação é pela fé. Provavelmente, é, Lutero, ele ao ler as cartas de Paulo, é, é, todas elas, né, mas especialmente a de Romanos, ele claramente ele percebeu os erros da igreja e por isso ele protestou né? e aí ele, ele então ele faz com que uma nova, um novo tempo da igreja aconteça, que foi a igreja protestante, e mesmo assim começou com muitas falhas, e até hoje a igreja protestante tem muitas falhas. Mas o fato é que nós precisamos melhorar a cada dia, e hoje, e mesmo naquela época com pouco acesso à palavra de Deus, é, as coisas começaram a mudar, e hoje, nos nossos dias, com tanto acesso, eu tenho a minha Bíblia, eu tenho várias versões da Bíblia no meu celular, e se eu quiser usar aquelas que estão instaladas é, no celular, eu uso, se eu não quiser, eu pesquiso outras, eu posso pesquisar no grego, hebraico, eu posso desenvolver o entendimento e a interpretação dessa, é, dessa, de qualquer uma dessas versões, e posso chegar às conclusões que eu quiser. O fato é que muitas pessoas estão nessas igrejas e o coração, lá no fundo, eles, elas creem pela fé no Senhor Jesus. E a menos que elas coloquem qualquer ídolo ou imagem acima de Deus, acima de Cristo, elas serão salvas sim exceto se elas colocarem imagens ou qualquer pessoa que seja. Né? O maior erro da igreja é idolatrar Maria. Maria é uma mulher admirável, uma mulher que Deus escolheu. É uma mulher comum, como eu e você, que hoje está dormindo no seio de Abraão, sem saber de nada que está acontecendo, ela nunca imaginou que alguém iria idolatrá-la e se pessoas estão perdidas nesse entendimento lá na igreja católica mas que entendem que a fé é pela graça e que a graça, essa graça ela é acessível pelo crer, pelo acreditar nesse sacrifício elas poderão ser salvas sim a menos que coloque Maria acima de Jesus como alguns fazem Alguns fazem e pede para que Maria interceda como se Maria fosse acima de Jesus, né? É, mãe de Deus, né? Ou a interpretação mais equivocada, se ela é mãe de Deus, ela poderia, por que não, ser esposa do Deus Pai, né? Que seria ainda mais, mais grave ainda. Então... Alguns erros afastam definitivamente a possibilidade de salvação. Mas se a pessoa crê em Cristo Jesus e que ele, somente ele, é o único intermediário, eu creio sim que pode haver salvação. Bem, a, pelos sinais que está dando aqui, a internet continua muito ruim. Eu não sei nem como que vocês estão conseguindo fazer os comentários. Rose Silva disse que acredita... É que placa de igreja não salva ninguém, é isso mesmo, Rose. É, deixa eu ver se tem mais alguma participação aqui. Se tem alguma coisa que vale a pena a gente comentar. A conexão está bem lenta, mas a mensagem do Espírito Santo está chegando. Olha que lindo, hein, Carlão? Muito boa a sua colocação. Aqui, Carlão, são 7h54. É horário de Brasília, normal, como aí de São Paulo. Provavelmente a Marinês está olhando. Que horário que é aí agora, Marinês? Você que é do Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte aqui. Hoje o marido da Marinês está presente. Atlantic Bering, esposo da Marinês. Luiz é o nome dele. Seja bem-vindo, senhor Luiz. Não está transmitindo, né, Carlinhos? É, eu acho que isso aqui foi mais cedo quando ele escreveu. Bem, pessoal, eu vou terminar, vou concluir um pouco mais cedo. A transmissão não está legal. É, vou ficar surpreso se a gente tiver conseguido transmitir pelo menos o áudio, né? é, mesmo com os congelamentos. Peço desculpas mais uma vez e vamos orar, né? me ajudem em oração, para que amanhã a gente consiga, amanhã é o dia da gratidão, né? e hoje é o dia da adoração, eu espero que você passe o dia aí, em adoração, em espírito, dentro de você, adorando esse Deus maravilhoso, cantarolando, ainda que em pensamentos, talvez você esteja no trabalho, ainda que em pensamentos você possa, É, é o Marcos Sá está dizendo que não teve nenhum problema, é, o que é surpreendente. Que bom, Marcos, que você está conseguindo acompanhar por aí. Fico feliz. Lídia Gonçalves, minha tia lá de Goiânia, seja bem-vinda. Forte abraço, Marcão. Forte abraço. Saudade de você, amigo. Muito bem, vamos orar a Deus. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Vamos pedir para Deus, para Ele nos abençoar. Senhor, obrigado, Pai, por, essa, por esses minutos aqui. Obrigado, Deus, porque... É, nós conseguimos concluir a nossa live e te agradeço a Deus pelas pessoas que estiveram do outro lado com paciência em meio às, aos, aos percalços dessa transmissão de hoje mas eu quero mesmo assim te agradecer a Deus por ter sustentado e que esta mensagem, pai, mesmo assim consiga é, entrar alcançar lugar em corações que estão precisando de esperança, ó oh Deus, traga esperança àqueles que estão desesperados, traga alívio pai, para aqueles que estão, ó oh Deus angustiado, traga paz para aqueles que estão, ó oh Deus uh, preocupados e ansiosos com o dia da manhã tira toda a preocupação tira toda a angústia, tira toda a ansiedade, toda a tristeza tristeza, ó oh Pai, e traga, ó oh Deus, um dia abençoado, um dia próspero, produtivo. Eu abençoo essas pessoas no nome de Jesus, ó oh Pai, no nome poderoso que é capaz de abençoar a todos nós, que é capaz de nos dar e nos trazer salvação. Abençoa o nosso dia, ó oh Deus, que o Senhor possa prosperar, Oh, que o senhor possa abastecer os celeiros que estão vazios, que o senhor possa, ó oh Deus, trazer recursos, multiplicar recursos para aqueles que estão aflitos com os compromissos de hoje, para aqueles que estão, ó oh Deus, com situações aonde exige uma decisão, que decisões possam ser bem tomadas nesse dia, ó oh Pai, que essa terça-feira seja um dia abençoado, ó oh Deus, que o senhor dê discernimento, entendimento e que o senhor possa nos abençoar com toda sorte de bênçãos, espirituais e materiais, no nome de Jesus. É que eu te peço grato nesse mesmo nome, ó Pai. No nome que está acima de todos os nomes. os nomes. O nome de Jesus. É que eu te peço agradecido. E você aí diga amém, confirmando comigo, exercendo o poder da, da concordância, não é? poder da concordância. Obrigado mais uma vez, desculpa aí pelas falhas na, trans, nas, na transmissão e espero te ver amanhã, 7 horas no nosso Café com Propósito e nós vamos amanhã entrar no, vers, no capítulo 11 dessa carta e o capítulo 11 vai nos ajudar a entender muita coisa. Um beijo, fiquem com Deus, nos vemos amanhã se Deus permitir.